0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听《星星的影视观察》，我是老张，我是大米，我是石溪。好，现在我们录音的还是春节，所以还是给大家拜个年。
1: 对我们沙一期其实是从普通消费者的角度聊一聊票价，然后聊一聊排片哈，然后聊一聊大家的观影体验。那我们这一期呢，我觉得可以更多的从作为我们影视行业的从业者，大家可以来聊一聊对这个春节档都有哪些受到了哪些启发
0: 。对，咱们聊点有深度的。因
1: 为、嗯、<笑>我觉得今年春节档真的就是
2: 对这个行业来说，可能是一个转折性的一年。
0: 对,对其实节前的话，就是业内就有很多人说，就是《流浪地球》到底行不行，对吧？不行的话，可能这个中国这几年可能科幻电影发展可能会受阻，对吧？如果行了的话，那大家可能会么对这个科幻这个类型在电影上面可能会冒发出新的兴趣来。
2: 嗯，因为今年春节档其实有两部科幻作品，逻辑上来说。
0: 嗯，对。然后这个我觉得这是多年难得一见，就是在我们的春节档，我们的前两名的电影里面都出现了有人穿着宇航服。对,
1: <笑>对，就是《流浪地球》和《疯狂外星人》。其实都是像我们之前，因为很呃做节目的时候，很多时候提过，就是我们做一个电影最初的这个源头来自于哪儿哈。嗯、那其实从这个春节档，我们就可以看出，呃排头呃排头两名的，其实它都是由小说做基础的，而且是著名小说家、著名作作者出了这个小说作为基础的电影。
0: 但这两部作品的话，就是改改改完了以后，我觉得就属于一个是可能保留了大部分的精髓，然后挑取挑取了精髓；另一部就是改的连亲爸都不认识了
2: 。<笑><笑>对，就其实就是我不知道咱们听众里应该有不少是科幻迷，而且应该都看过这两部作品。然后看过的观众可以留言说一说你们的感受，以及你们认为他们的这种做法，就是你们。作为一个原著的读者，你是否能接受他们这种改编吧？因为我觉得这两部作品，我看其实都属于严肃科幻作品，而且属于大流里边一线的大流，所有作品里边比较一线，《三体》属于超一线嘛，这两部基本上是属于一线作品在一个梯队里面，但是。然后两个项目方也都是基本上花费了相当长的时间去买这个，中间宁浩还续了一次乡村教
1: 师、这个，就是从创意到最后<对>我们看到成品，至少都要经历了五六年的时间，对，非常。就是、然后郭帆是补
0: 充一下，《疯狂的外星人》是根据刘慈欣的短篇小说《啊、乡村教师改
2: 》改编，对。对对然后郭帆他当年是拍完同《同桌你》就开始就就开始弄这个，就想弄这个。科幻，科幻。然后他当时想弄科幻，然后后来《流浪地球》找到了他，应该是之后才毕业两年的事但是离距离现在也非常久了，也有五六年了吧，四五年。然后，嗯，《疯狂外星人》也是明浩买了好久好久的 IP， 在这个中间剧本啊，各种改编都经历了过过了非常多的轮次，但是很明显就是《流浪地球》它基本保留了大部分的原著的核的。这个核心设定、核心主题，然后他有原创的人物，但是主要事件和一些冲突什么的都还是原著，包括视觉、包括什么的东西，你能看出来是大刘那个《流浪地球》小说的影子。包括大刘本人也愿意在各个方面，包括宣传的时候替他们站台，对，甚至还客串。对，然后但是另一边，《疯狂的外星人》就是看过小说的基本上不说这个是乡村老师改编的，教师改乡村教师改编的。嗯都没有人会意识到，我看过一篇报道说，当时大刘说，这个看了剧本之后就会都跟宁浩说，就是要不然就别说我这个改编自乡村教师了。但是宁浩还是很坚持，因为他觉得他想表达的东西和他最初这个创意的缘起是来自于这个乡村教师，这也是宁浩中间其实。都马上到期了，然后剧本可能也并不是很一样的情况下，几乎等同于纯原创的情况下，还是要坚持续这个版权费，<对>然后还是坚持要把这个名字署上的原因。但是到底是不是宁浩所说的真的这个他在故事盒和主题上、核心创意上继承了刘慈欣的一波啊，这个反正他就是基本上是个面目全非的故事，对，嗯、然后所以我。觉得就是大家可以聊聊，就是这两种改编，最后他们也得到了观众口碑和票房上的一个反馈。然后针对于这样的档期、这样的选择，我其实觉得对作为项目开发者来说是非常值得思考
0: 的。对对，其实因为就是根据小说改编成的这个电影或者电视剧，其实都挺多的，国内外都有。但是就是从改编的这个程度上来说，我觉得就是有有有两种极端。一种就是非常忠实于原著，然后那甚至会把原著的作者请过来做编剧或者做监制或做顾问，然后这种是一种。那另外一种呢，就是基本上改的面目全非，然后基本上你他要是不出字幕的话，你基本上认不出来这是根据，就即便你看过原著，你都认不出来有任何的联系
1: 。对他甚至连名字都改了。<笑>对对，所以他其实原著只是说一个启发，就是给给创作者灵感的这么一个东西，他并不是说一定要忠实于原著。嗯，这是一种创作方式、嗯。对，这
0: 个其实也是和作者本身的他的所谓的呃，怎么说他的一个知名度，以及他在圈内的一个怎么说影响力影响力来来决定这个东西是否要终于原著的。嗯、比如说呃，最说明问题的就是《哈利波特》系列，那当年 J.K. Rowling 把这个小说卖给制片人，<对>这个后来华纳，这个他当时好像我看相关的报道，他当时签的协议就是说。男主角哈利波特的角色演员必须他来定，然后剧本什么之类的很多东西他都要定，然后他自己好像也挂了制片人的头衔。嗯，那这个东西的话，就是说他的掌控力是很强的。嗯、那在《疯狂的外星人》这个项目上的话，我觉得刘慈欣似乎没有太多的这个参与，但是《流浪地球》就不一样了，《流浪地球》好像这个他也挂了兼职，嗯、然后好像之前的很多的科学设定或什么之类的，嗯、也有参考他的意见。对，这个我觉得是两种不同的，虽然同样都是大流，对吧？但是，呃，郭帆作为导演来说，我觉得肯定没有宁浩的那个号召力了。那这可能宁浩在这个项目里的话，他的话语权会更强一些。那郭帆的话，我觉得可能他，呃，作为一个、嗯、他还算是青年导演吧。然后之前也就是导过两部片子，第一部不是太成功，然后第二部赚钱了，但是口碑也一般，就是《同桌的你》。那在这第三部电影的话，我觉得他可能也是呃，需要做一些妥协。啊，当然，这个最后的结果当然是这个他这部的话是呃，在这个两部同样都是大刘作品的改编的电影当中是胜出了。嗯、这个我觉得可能也是呃大家出乎意料，因为大家都觉得可能《疯狂的外星人》之前的卖相可能会更好一些，嗯、因为首先题材上是喜剧片，嗯、对，另外的话男主角是黄渤和。呃，沈腾，最后大家还发现这个外星人其实是用了徐峥的动作捕捉，嗯嗯、然后徐峥甚至在片尾也作为彩蛋出现了。嗯,嗯对，这个就是从明星阵容上，然后对另外宁浩的话也是之前有大量的成功作品，嗯嗯、而且是有很不错的一些口碑的作品产产生的。嗯嗯、那大家都觉得可能这个《疯狂外星人》肯定是这个档期里肯定第一名了。那现在的话，看来就是观众的选择还是。呃，更选择了更硬核、更科幻的这个《流浪地球》。
2: 其实我觉得，就是从项目开发的角度来说，也并不能完全这么说。就是说，嗯，美国其实也有，就是所谓的档期定制类的电影。美国基本上都是存在于圣诞节嘛。就是，嗯，我们其实自打有春节档或者贺岁档来之后，有很多片子它从开发之初就是奔着这个档期去的。中国有很多的档期，如果你先定了，然后我的片子未来就是要抢占这个档期的话，有很多的内容和开发，包括选角、制作，都要为这个档期去进行一些呃妥协，也不能说完全妥协吧，或者说要定制。那么，其实像《流浪地球》它的整个卖相，大家可能就包括像去年的《红海行动》也是一样的，都会觉得哦，它。并不是说一上来就是奔着春节档去的，怎么看都不像一部在春节档能卖的片子。它那个
0: 就是《红海行动》比较类似的，的<对>就是因为制作难度比较高，嗯、然后、呃、后期制作一拖再拖，然后所以这个《流浪地球》本来好像也是说去年夏天该上的，对，对结果因为后期拖，然后可能审查也有一些原因，然后所以、呃、拖到了春节档。然后之前的那个《红海行动》也是，因为《红海行动》应该是在上一年的国庆档应该上也没上成。以
2: 这两部片子的体量，我们要选。一个档期让他回本儿，能吃得下这个体量档期，无非就是暑期档和春节档。但是然后暑期档是不是好？国庆档吃不下，国庆档吃不下，嗯、这个体量根本就吃不下，因为国庆只有七天，国庆完了之后是非常非常冷的十一月，<笑>就是而且是好莱坞大片集中的十一月，不像暑期档有整个三个月的时间可以供国产片去消化。嗯，嗯，然后春节这七天的爆发力比较强，那么所以如果一个片子体量过大，那他只能选择在这两个档期上，而这两个档期里边，<是>我们原来普遍的认知是，对于开发的人来说。如果你的类型灵活度比较高，大家大多数都会选择暑期档，它也还有国产片保护的逻辑在里面。<对>但是春节档几乎所有的人都会多多少少为自己的片子贴上一些。喜剧或者合家欢的标签，老少咸宜的标签，然后认知门槛不要太高，不要太深刻，不要太个人化和作品像，就是属于全民性的东西，越越全民性越好这样子。那么，为什么说红海和刘安妮头感觉就不像呢？因为它似乎不符合之前刚才我们所说的任何一个标签，尽管。《流浪地球》在里面强行加入了春节的元素，就是在在大灾难中过春节，但是它依旧是一个灾难。其实结
0: 尾的时候，大家也没有说春节快乐，也没拜个年。对对对，对对他一看就是后
2: 加的嘛，就是定了春节档之后后加的。嗯、因为这个教训是在当年，其实是有一部片子吃过大亏的，就是《1942， 就是当年《1942跟太九打的那个次。贺岁档。对，在贺岁档，然后也是跨元旦嘛，然后。嗯，所有的人大家都会觉得这个冯小刚的这部大制作呢，那那么那个那么多人哈，那个时候徐峥还是个新人导演，还是一个演员转导演的一个状态，那<死>、嗯、没有人特别看好这个，大家，然后但是结果没有想到这个喜剧异军突起，大家得出一个结论就是说，嗯，谁愿意在。这贺岁档的时候看他饿、呃、挨饿呢，就是大家会觉得这个气质不符。但是我觉得那是多少年之前，就将近十年了吧对年对年年？对，之前二零一二年，对八年、七年，对七年之前。但七年前观众可能还是这种这种心态。七年后，我觉得其实整个观众市场的审美已经起来了之后，我觉得春节档它不见得就是一个只有喜剧可以一家独大的类型档期了。嗯，就。这是一个点，但是刚才老张说的那个观众选择《流浪地球》和《疯狂外星人》里面，呃，观众已经不喜欢喜剧了，在春节档，或者说大家会在喜剧里面更喜欢看科幻这一点来说，我觉得从档期观察上来看，嗯，观众在春节档的第一首选依旧是喜剧，因为从大年初一的第一名我们能看出来，但凡《疯狂外星人》的口碑好一些，不要像现在这样，那他就不会说。我觉得《流浪地球》的机会可能并不一定会很高
1: 。对、嗯，我觉得是这样，就是说，其实喜剧是，如果是好的喜剧，<对>大家肯定都爱看。对，但是就是说，喜剧从制作、从创作角度来说，它的门槛是越来越高的。因为大家已经感受到了各种不同的喜剧方式，对吧？那就是说，我们现在想在做喜剧，<对>那你可能就是在已有的这个已经很高的门槛门槛上，你要再往上迈一步。<对>但是，相对于比如说像灾难题材啊，像这种科幻题材啊，毕竟就是说，相对来说，就它是属于很对于我们中国电影来说，它是很新的类型，嗯、所以它其实。相相对来说，就是说它竞争力，你一旦出一部新的作品，它竞争力会比较强，它不会像说是喜剧，大家都已经每个人都有自己的一个标准了。对，而且我认
0: 为喜剧的创作的话，它涉及到一个问题，就是说观众是否觉得你好笑。然后这个就是《疯狂的外星人》很重要的一个特点就是。它其实是那种很典型的北方的喜剧，然后这个其实我觉得春节的时候你要聊到春节的话，不能不聊春晚，对吧？<笑>春晚里面有大量的语言类的节目，就是这种<对>这种相声、小品，就是为了逗你乐的。但是越往南收视率越低，为什么？因为其实很多南方人觉得那个不好笑，因为这个喜剧喜剧这个东西就是说，就是它其实地域差异还是挺大的。那你在春节的这个就是大家都在休息的时候，然后要去电影院看一个，你要让所有人都满意的话，其实还挺难做到
2: 其实我觉得刚才十七说的那个点特别好的，就是我觉得总结一个词儿就是创新。嗯，就是你不管是做一个已经成熟的类型，还是做一个没有做过的类型，要么你在类型里面去寻找创新，要么你在类型本身去寻找创新，给这个市场带来新的东西。我觉得中国观众就是之前可能就是饿太久了，就得有什么开什么，现在属于有。我觉得观众也有一定的需求了，他想看新的东西。其实
0: 科幻这个类型在电影，<对>就是院线电影里面，一直是占据的比较高的比例的，但是一直长期以来都是被好莱坞的这个电影所把持。那<对>这一次的话，其实是真正的第一次中国科幻电影扬眉吐气。对
2: ，而且说到电影的创新，我是觉得作为开发的时候阶段，其实应该预见的是未来的三年。而不是说眼前的市场流行趋势，因为像你们刚才说到喜剧，我想宁浩他当年《疯狂的石头》可以出一就是就是异军突起，可以就是以黑马之势出来，也是因为他做了一个很新的黑色幽默的东西，然后他宁浩独有的多线叙事的东西也成了他个人的标签，包括后来，所以他后来。几部片子啊，《无人区》啊，然后《心花怒放》都是在影片叙事结构上去选择创新，让观众眼前一亮，然后再加上他的宁浩式的那种黑色幽默的喜剧。但是，我是觉得可能也许是为了迎合春节档吧。我觉得我的个人感受是，这次《疯狂的外星人》。这部片子的喜剧风格有那么一点点去宁浩化，而去做了一个更大众向的喜剧。包括他甚至请来了可能开心麻花的沈腾，然后和配合他的老的搭档黄渤和徐峥，可能期望产生一个，呃，既留住宁浩粉，又能吸引更大众喜剧观众的一个。想法吧，因为如果真的是原来宁浩的那一波受众，他的那种喜剧，其实我是觉得带有一定的门槛的。对于春节档来说，有一些观众他不一定会觉得好笑，<是>或者会觉得吃，那也许他会选择一种保守的方式来做。但这样子的一个碰撞，最后出来的结果可能并没有融合得很好，才导致这部片子最后属于被一些人并不是很喜欢吧？我觉得。我个
0: 人感觉，其实我觉得《疯狂的外星人》可能是整个春节档里所有电影里，其实我觉得是科技含量最高的。嗯
2: ，就是我觉得从导演的这个整体的来说，我觉得他应该是他是完成度比较好的一部片子。对，<错>毕竟宁浩是一个成熟的导演。对，因为我很喜欢宁浩的片子，我从很早期就开始看每一部，看就是我会感觉有一些妥协，或者是。去宁浩风格化的东西，他没有让我觉得是宁浩站在之前他的作品上面再去挑战一个新的，但是技术上他肯定是挑战了新的，什么动态捕捉呀这些东西。对，他这个是一个
0: 全 CG 的人物，其实是看起来好像没有像《流浪地球》一样的那个满宇宙飞那种什么的。对。但是我觉得其实制作难度上感觉也比较高，而且我看了他的主创，其实特效的话他请了很多的国外的主创，因为可能国内在这个全 CG 人物和真人就是其实是真人加动画这样的一个。呃，配合这个其实难度还比较高的
2: 。其实我在现场看的时候，我会有一个感觉还不错的一个点，在技术层面的，就是这个外星人的表演，观众是他不会觉得假，他很生动，他有很多段纯外星人这个。这个特效做这个角色的演出，观众就是笑得乐不可支。那如果是一个很僵硬的演出，像我们原来有很多做的一些东西，嗯，<对>大家会觉得很假。但这个外星人他其实很生动，所以其实本身他的这个技术还是达到了的，应该说，对。
0: 嗯嗯，这个应该是也是在国内的这个就是特效电影里，我觉得也是实现了一定的突破。那当然可能就是从表面上看，大家觉得好像《流浪地球》的突破更大一些一样
2: 的、嗯。但是像麻花或者是都自己都会今年面临了一次滑铁卢嘛，在理查的古巴<是>《姑妈》对，所以在喜剧的这条路上，我是觉得我会更希望看到更多像比如说像当年看到《疯狂的石头》或者今年看到《无名之辈》那种感觉的新型的喜剧，而不是纯。生理式的逗逗你一笑，因为我觉得真的就是观众已经被割了。<错>太频繁了，一年那么多档期，每个档期都来一部，嗯、我也笑不太出来了。嗯、
1: 对，是，其实刚才我们说的这个《流浪地球》《疯狂外星人》都是由小说做基础的哈，嗯、然后呃，而且他们又是分别是这个春节档的最头部的内容，嗯、那也就是其实就说明就是说，从小说去衍生出来的这个电影还是大有可为的
0: 。对，但是在这个榜单里面，其实我们之前上一期聊过的榜单里，其实还有一个。电影也是根据小说改编，但是可能大多数人都没有意识到，好像就是《神探蒲松龄》。对，啊，这个好像是根据网络小说的，<笑>但是我觉得网络小说也没有很大的知名度，然后在宣传的时候，他们也没有突出这个是根据小说改编的，所以我觉得这个就变成了一个鸡肋的一个东西。我觉得他
2: 们可能更想突出的是。《聊斋》和蒲松龄这个 IP
0: 吧，我觉得我个,我,我个人的感觉是，这个这个整个电影主打的 IP 就是成龙，因为成龙其实才是所谓的贺岁档和春节档的电影的票房的保证，不管是在九十年八九十年代的香港，还是在之后他转战主要转战那个就是大陆了以后
1: 。但是就是说回到我们刚才其实一直在在聊的就是创作者如何创新这一点上，其实我觉得《神探蒲松龄》也是呃。折戟在其实它没有足够的创新，因为比如说我们这次说到、嗯、它好像更像是《捉妖记》，但是其实《捉妖记》我们说你即便是今年再拿出一个和2015年《捉妖记》一同样水平的电影，你也在今年未必能够有那么好的收获。去
2: 年《捉妖记2》二已经有一点不下坡路了对
1: 。对，就它因为它你如果没有很强的创新的话，我觉得观众看一次它也也会有审美疲劳嘛。嗯、所以但是你像神、呃《神探神探蒲松龄》，它很像《捉妖记》的感觉，但是它在各方面又没有达。到。到《捉妖记》的这个制作的高度啊，嗯、所以可能反而是最后会面临一个非常尴尬的一个情况。其实我觉得，说到 IP 失灵，今
2: 年有一个很明显的 IP 失灵，就是明星老明星这个效应的 IP 失灵。我觉得《陈三补松陵》应该归到那个里面，嗯、而不是小成龙大哥是吧？是成龙大哥和周星驰两位大 IP， 就是往年光卖这两两个演员。对，对对海报上只要放上这两个人的名字，就起码在三四线城市是稳的。当年我记得我去秋推会的时候是天降雄狮那一年，然后有一个数据就跟我说，就只要是成龙的片子，在三四线城市的这个排片和期待率就就就能有个保障。嗯、但是可能到今年再来回看，可能年轻观众的迭代也好呀，各方面包括周星驰也在这里面也折戟了。所以我觉得就是这种老明星的 IP， 如果他们依旧是以原来的水准在做，
1: 也可能来说，未来也并不是一个很好的保障、嗯、那小鲜肉就根本不用说了。嗯、对对，其实你你说到成龙英池、周星驰，已经其实对于我们来说都是老一辈艺术家了。对啊，在九十年
0: 代的时候，嗯、香港的和这个就是所谓的这种春蝶档的话，贺岁档，党他们当时就只有几个明星，基本上成龙、李连杰，然后周星驰，然后可能周润发偶尔也偶尔出现一下，就就只有这三四个人。嗯、然后这些人就前几年其实也一直。呃，活跃在我们的贺岁档还有春节档里面，然后那个之前周润发也是有那个就是《澳门风云》三部曲，也都是比较成功。嗯啊，然后呃成龙的话就不用说了，都好多部了。<是>但只是唯一缺席的可能就是李连杰，然后周星驰也是有好多部了。
1: 嗯，所以其实我也很期待说看看沈腾和黄渤以后的这个演艺道路怎么走哈，就是其实因为我觉得明星他如果是总是在重复自己，他总总会有这个过气的一天。所以就是可能他在我们这五年是在这个明星里面是真的就是最大牌的，但是他的如果是不改变自己的这个形象，你再过五年，可能他们还会不会是春节档的这个最吸引人、最有号召力的明星呢？其实我觉得也是一个问号
0: 。黄渤，我觉得他其实在做。挺多的突破，他自己去年也导做导演了。然后那个其实那个电影，我觉得在不是一个喜剧。对，其实也是大家对人性的一个反思，就是去年的那个叫什么？嗯，一出好戏，对吧？一出好戏。对，而且他是第一次，他应该是他他自己当导演了，对吧？处女
2: 座导演处女
0: 座。所以而且也有十几亿的票房，票房也非常好。对，但沈腾的话，我觉得他现在确实有一点就是属于，嗯，就是开心麻花的那一套的话，就是他。几乎我看他的这个几乎每一部电影都是那么演
2: 。不过反正我觉得不管明星本身的号召力有多强，其实现在观众还是买内容的账
0: 。对，而且我觉得现在是因为社交媒体太发达了，就是说你的这个口碑一旦不好的话，就传遍了全世界，嗯、然后那观众可能是<笑><间>对啊，选择的时候可能就会不会说是因为我崇拜你，<对>我就一定去看你这个。对，而且与
2: 此同时，好的话也会非常的。就是快，就是酒香。其实说怕巷子深也不怕巷子深，这是真的。尤其是在春节档，大家每天都在一起聊天聊闲天的时候，就是传得更快。我就是我，而且现在年轻人大家都很喜欢，就是呃追求时时尚嘛。如果我的朋友圈里都被传遍了，我肯定也会想快去看那。父母其实购票决策完全是跟着儿女走的。我记得我春节之前，我跟老张说，我说我可能会选新《新喜剧之王》<吧>，因为我爸周星驰的粉丝嘛。嗯。但是最终他还是给我去看了别的，就是，然后周星驰也并没有打动他嘛。他说无所谓。对,<笑>对，就是那我是有点不想看了，因为我看了第一天的评分，我就，我就。嗯，不看了，因为我就是确实确实今年票价太贵了嘛，所以我就会想说，那我先看一下评分，再决定我第一步看什么嘛。结果就出来评分之后，我就决定先把《流浪地球》和《疯狂外星人》看了
0: 。对，嗯，对，这一次就是春节档的几部片子里面，其实原创的这种就是没不根据 IP， 然后也就是改编改编出来的，其实就是这个《飞驰人生》和《廉政风云》这两部。嗯、然后《飞驰人生》的话，我们之前也聊过，就是比较中规中矩。韩寒,寒的话，我觉得他在导演这条路上反正是越走越远了，但是好像呃，就是评价的话，似乎好像并没有说因此而走高
2: 。嗯，反正他基本上是每一步都是在一点儿一点儿的在往上升，对，嗯、倒没有往下降，对。就像今年春节档，他不是说最激烈的一步，但是也是也是相对来说应该是符合预期的一步吧，在口碑和票房上，对，对，而且他也没有优点和缺点都很明显。
1: 嗯，对，韩寒,寒导演他他一直坚持做原创哈、啊，其实我觉得还是挺了不起的。嗯、他他其实
0: 也有改编自自己的 IP，
1: 、嗯、<笑>其实是件很了不起的事情、啊。嗯、如果是能能写，然后能编剧，<对>然后还能最后改改编成电影，
2: 我想他的喜剧风格是很个人化，的。对，因为今年有，嗯、虽然说他尝试着说说做一些类型电影哈，因为包括有有公众号会说呃什么导演像作品像的这个电影已经不吃香了，观众需要更有类型化质感的东西。嗯，那我觉得，但是韩寒他可能在一些制作和结结构上会去寻找和模仿好莱坞类型片或者港片的影子、老港片的影子，但是他的很多的。喜剧的风格是特别个人化的，所以它的受众特别的稳定的就是那个市场，然后它的评分也特别稳定的是就是在七点六上下，差不了两三分这么打着打转，嗯、对。所以我觉得从去年从《药神》开始吧，大家就已经能感受到口碑效应已经明显，就是成为了宣传和发行以及影响影片这个最终票房的一个很重要的一个。因素了，比前两年来说明显太多。对对对嗯，但然后但是与此同时，就是对于开发的人来说，什么样的片子才能成为这个拿下口碑战场的主力？我觉得这里面可能有两个因素是我得到比较大的一个启发。第一个就是在内容上，刚才我们已经聊了它的创新，而且这种创新性一定是要超前。于现在两三年以上的，而不是说现在火什么，明年火什么我们就做什么。因为你做出来已经晚了，已经已经晚了。对，我想我想可能《风花雪人》拍的时候还是麻花喜剧最鼎盛的时候，所以他选了那样子的一种很多生理火上的表，就喜剧方式，就逗你笑，然后找了沈腾代言。但是他可能没有预料到下半年里查的姑妈就面临了，就遇到了滑铁卢。然后另一方面，我觉得是在宣传层面的一个。预期管理一直我觉得是非常重要的。我觉得《流浪地球》在开化的口碑能那么好，达到八点五，那已经是大家一开始对它的预期真的非常低。加上这两年《三体》一直都在跳票，<对>大家对中国科幻就没抱什么希望。然后结果我真的、嗯、哎还不错，哎、不错对这种啪一下就连骂都不行了，嗯、就这就是中国之星，然后中国希望。但是冷静下来之后，它从八点五降到了七点九啊，八点零，不管中间有多少。他们说水军操作，但我觉得还是有人冷静下来之后，他这个零点五分的降幅，也是大家冷静之后的客观评价会更多一些。那我觉得这个中间真的是有一个很大的预期落差。那同样，我觉得可能《疯狂爱情人》也是一个预期过高，嗯、包括《小猪佩奇》也是预期过高，然后结果进了电影院发现跟预期不符的一个期待吧。因为宁浩去年交了一张还不错的答卷，是《药神》，虽然不是导演，但是他做了监制，也打了宁浩何需。就是宁浩的品牌效应在里面，然后出来那么好，那大家对《疯狂外星人》肯定又是宁浩品牌项的作品，期望会很高，但是可能出来并没有达到一个他的这个主力的观众的喜爱，所以，所以我觉得这个口碑啊，在预期上面的影响，宣发公司真的要思考，真的是成也萧何，败也萧何
0: 。对啊，就是、那个有一部另外一部科幻电影，这个就是《上海堡垒》嗯。是看见《流浪地球》在春节档的成功，立立马就放了一个这个预告片，不是预告片，嗯、就连预告片都不是，那个是叫什么？呃，
1: 梯子儿是吗
0: ？对，超前那个超前
1: 先导片，先,先导预告嘛。对呀、啊，
0: 是就是看完了以后也不知道他要说个什么故事。<笑>嗯
2: ，我觉得这大家真的要冷静的一个点，就是说对于开发者来说，当然有一部分开发者他希望鼓吹《流浪地球》，然后可以借着这股风，在科幻这块可以再好忽悠一些。但是我我其实想提醒大家可以看一下，就是当年的大圣归来之后，中国的动画电影是否真的从此崛起了？我觉得并没有，所以它到底是一个不可复制的一个意外的现象，或者说只是一个小小的希望的火种，还是一个真的我们这个时代和类型时代的到来？就是观众也成熟了，技术也成熟了，我觉得还不是。我觉得《流浪地球》。在对，即使对于观众来说，只能证明好的科幻片，中国人可以拍出来一个及格的作品之后，观众是可以摆账的。但不是说只要是个科幻类型，中国人拍，观众就一定会吃。嗯，对。嗯
0: 、但我觉得至少《流浪地球》证明了一点，就是说中国人拯救世界，然后这样的科幻电影，可以做，观众可以接受，然后接受。在技术上。也可以实现，那只是说将，<对>我觉得它是一个里程碑吧。嗯、那将来我觉得可能，我觉得这应该不会是中国科幻电影的这个最高峰吧，应该之后还会有、嗯、希望有，有更好的这个科幻<对>中国科幻电影出来。那当然就希望它开了一个好头，然后让投资人更愿意去呃花一些精力，把我们的这个科幻电影做得更好。嗯
2: 、但我们其实也要看到《流浪地球》在整个制作过程中走过的坎儿、面临的困难，有多少家公司和团队能够像他们这样。把这种路走完，趟到头，因为我们看了那么多，<笑>就去年、前年就科幻元年了，我们已经刀过了很多作品了，是吧？都折戟沉沙，铁未销了，是吧？就是能坚持走下来了，这个路的团队有多少？嗯，中间这些东西的这些坎儿，走过的弯路有多？下一次我们再做这样的作品，有多少团队能够不再去走，能够借鉴？我觉得还是一个未知之数，只能说市场已、嗯、给你证明存在了。科幻加喜剧，严肃的硬核科幻都可以做了。对，那下面怎么做？我觉得才是我们这个怎么可复制、可可以批量生产、保证保量的批量生产，才是我们这个行业需要思考的
0: 。对，对我觉得它其实更大的一个贡献，是有那么多的就是剧组的工作人员参与到了这样的一部科幻电影的制作，嗯、不论是从道具啊、置景、啊、特效、嗯、什么的，我觉得将来这些人可能会就是被大量的其他的这个科幻剧组、嗯。<笑>去这个争先恐后的去去去去挖，他希
2: 望他们不忘初心吧，不要只借着这个简历来涨价就可以了。对对
0: 这个其实《流浪地球》这个项目 N 年前，其实我我当时工作的时候也看过的，当时公司也就觉得这个中国肯定做不出的。嗯<笑>，对，其实我觉得就《流浪地球》可能就证明了一点，就是说我们土法炼钢也能炼出不错的好钢。<笑>对吧？那如果将来我们有更好的炉子、有更好的原料的话，我们可以做出更好的作品
2: 来的。嗯，只能说有当未来我们有更好炉子、更好原料的时候，那些当年用土法炼钢、特别热血的中二少年们，不要变成油腻大叔就好了，还能继续保持一颗赤子之心，然后给你更好的材料，你可以做出更好更好的作品，而不要说有了更好的条件的时候，结果做出。嗯，<笑>一个什么样的东西呢？对，其实就是共患难容易，共富贵难。哈哈，这个希望大家不忘初心吧。对，希望这只是一个小小的星星之火，我们能够保护住它，让它燎原，而不是吹吹吹吹吹吹灭了就好了。对,对，那
0: 其实就是说，这个科幻的这个类型，我觉得短期内可能还是会在大家的就是在在新闻当中了。然后我、嗯、我们也是希望，就是接下来。呃，国内其实现在已经也拍了另外几部科幻电影，然后目前也都是在后期当中，然后呃可能会在接下来的一两年跟各位观众见面，啊、到时候也就看期待他们的一个市场表现了。
2: 嗯，很期待
0: 。这个就是这种大的重要的档期的话，大家肯定是呃每一年都会有变化，然后也是大家作为从业者来说的话，就是要不断的去观察这个变化，其实也是要对未来的变化有一定的自己的预期，而不是说、嗯。呃，根据以往的这个就是各种经验来做出判断，嗯、往前看，对
1: ，<好>所以我们现在已经开始很期待二零二零年的春节档了，<笑>还有三百五,<对>五十多天，啊、四十多天，好，那我们今天就聊到这儿，感谢大家，谢谢。拜。谢谢